0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute über Alkohol. Also, der Start war natürlich etwas verwaschen. Wir wollen heute uns einem sehr, sehr weit verbreiteten und vielleicht teilen wir es auch noch nicht bis ins Detail bekannten Thema widmen, was uns ja alle beschäftigt und was wir auch alle schon mal erfahren haben. Das ist der Alkohol. Dazu habe ich natürlich ähm, eine super Expertin eingeladen, die sich mit diesem Thema bestens auskennt. <lacht> ja. und ich weiß
1: nicht, wie kommst du da drauf?
0: Naja, weil du natürlich dich natürlich in einzelnen Kategorien des Alkohols über die Jahre hinweg wahrscheinlich schon vertraut gemacht hast und deswegen möchten wir jetzt ähm, einfach mal dieses Thema beleuchten und dazu begrüße ich dann heute mal wieder an meiner Seite nach vielen Fremdausflügen heute meine geschätzte Frau Rosalie. Hallo, herzlich willkommen.
1: Halli, Hallo.
0: Sie haben gesagt, wir beleuchten das Thema mal so von einigen Stellen. Ich glaube, ganz ausführlich in der äh, Kürze der Zeit, die uns immer fürs Podcast bleibt, ist das jetzt nicht möglich. Aber zumindest mal ein paar interessante Fakten aus der Historie, aus der, aus der Eigenerfahrung und vielleicht auch dann mit ein bisschen Medizinhintergrund ähm, ähm, gewürzt. Also äh, ein Glas für den Koch, ein Glas ins Essen. Wollen wir dann heute mal so ein bisschen ähm, ja, einen groben Fahrplan über das Thema Alkohol hier geben.
1: Genau, wir wollten mal eigentlich darüber sprechen. Ähm, wie wir die ersten Erfahrungen mit Alkohol gemacht haben. Jetzt hätte mich das tatsächlich mal bei dir interessiert. Wann hast du deinen ersten äh, Schnaps oder dein erstes Bier getrunken?
0: Bewusst wahrscheinlich irgendwann so zu Beginn der Pubertät mal so ein Bierchen und dann auch so der, der erste Rausch. Äh, Glaube ich auch so in diesem im sehr, sehr jugendlichen Alter von 15, 16, 17 auf einer Party wahrscheinlich. dann auch. Da gab es ja noch nicht diese, diese pop getränke da gab es ja wirklich nur das klassische Bier und vielleicht dann so ein, zwei harte Sachen, aber damals war es der Bier und das war auch wirklich, war gar nicht viel, aber ist mir ähm, nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil ich habe mir dann in der Nacht nochmal die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen, heißt, ähm, ich musste natürlich dann äh, alles wieder erbrechen. Ja? Das heißt, es war ein, es waren gemischte Gefühle und äh, trotzdem bin ich dann doch über die Jahre hinweg immer wieder mal zurückgekehrt. Nein, <lacht> weil,
1: weil, was hat der Alkohol in dir äh, ausgelöst oder was war das, was dich dazu getrieben hat, das immer wieder zu tun, obwohl es dir so schlecht ging?
0: Ja, ich glaube, ein grundsätzliches Thema beim Alkohol oder bei diesen äh, in Anführungsstrichen äh, verbotenen oder mythischen Sachen ist ja einfach, dass die Neugier natürlich auch und das, was Alkohol ja auch grundsätzlich ähm, mit einem machen kann, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon mal ein bisschen im Detail besprechen wollen, dass es ja so ist, dass ab einer das Alkohol per se, also der Ethanol, ja grundsätzlich schon in, in der entsprechenden Menge giftig auf unsere Zellen wirkt, aber auch in geringen Mengen natürlich ähm, Botenstoffe im Gehirn hemmt. Sprich, es macht uns auch ähm, gefügig oder auch... Also
1: du warst nicht, einfach lockerer, oder? Ich sagst lockerer, doch einfach dass, so, Ja, ich wollte dir schreiben, steht. ja,
0: ich bin so eine gehemmte Type und der Alkohol hat mir einfach geholfen, geholfen meine Hemmung so ein bisschen zu überwinden, was auch Lockerer zu werden, Menschen, oder? die Kontakte angeht und so weiter. Da ist man einfach ein bisschen, ein bisschen enthemmt und das macht ja auch der Alkohol. Ne? Der Alkohol hat eine enthemmende Wirkung ab einer gewissen Menge. Da sagt man so, dass es so losgeht, wenn man so die Promillgrenzen sieht, dass man erstmal so ein bisschen Wärmegefühl hat, Rätseligkeit, wobei das uns Gebietsland jetzt nicht durch, durch den Alkohol sondern auch okay. per se schon ins Genom eingepflanzt wurde. Ähm, dann kommt eigentlich auch mal zur Beträchtigung der, Beeinträchtigung der Sehschärfe, verlangsamte Reaktionszeit und so steigert sich dann mit der, mit der Menge des Alkohols auch die Veränderung im Körper, weil natürlich dieses Zellgift, je höher das dosiert wird, dementsprechende Wirkung zeigt. Das Aber dann auch, wie gesagt, dann kommt die Enthemmung, entschuldige, ein Promill entspricht ungefähr so einem guten Liter äh, Bier. Ähm, oder oder das macht dann natürlich dementsprechend enthemmend, ja, und wenn ich dich so ansehe, brauchst du jetzt auch ein Gläschen, weil ich dir zu viel rede gerade. Nee, du Männlich. redest mir nicht zu so
1: viel, ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen, noch nicht so medizinisch daran gehen sondern, oder so, also nicht medizinisch, sondern wirklich so von der Wirkung im Körper, was, was das alles bedeutet, sondern was hat das eigentlich mit einem gemacht, das finde ich nämlich schon interessant, ähm, wie sich so der Alkohol ab, ab eben, wie du sagst, Pubertät oder ja so ab 17, 18, 19 äh, so in unser Leben einschleicht und dann dann auch irgendwie so gesellschaftlich uns immer wieder begleitet. Ähm, das finde ich interessant. Warum ist es so? Weil äh, es eben, wie du gerade sagst, ein Hemd, aber interessant fände ich auch nochmal ähm, da komplett zurückzugehen erstmal zu den Wurzeln. Wann ähm, ist eigentlich Alkohol in das Leben der Menschheit gekommen. Das ist, äh, da habe ich mir ja, auch nochmal ja, belesen, das war irgendwie, so was haben wir die
0: Menschheitsgeschichte gesagt. Menschheitsgeschichte wahrscheinlich, gell, ja, Tricks so. haben wir immer rausgefunden, uns Alkohol, ich glaube. Ähm, nee, was haben wir gesagt,
1: 12 vor 12.000 Jahren gibt es so die ersten ähm, Belege, dass die Menschheit Alkohol getrunken hat, damals aber noch nicht, um sich zu berauschen, sondern wirklich aus, äh, sag ich mal, äh, ja Gründen der Kalorienzufuhr, die war einfach in, dieser, in dem Alkohol drin und notwendig und natürlich auch die Desinfektion des... Ganz äh, wichtig auch
0: heute als Rachenputzer. Als ne? Rachenputzer, ja. ja,
1: aber damals halt auch, weil das Trinkwasser eben nicht äh, so klar war und mit Bakterien verseucht, somit hat halt der Alkohol wirklich geholfen, dass man da Krankheiten vorbeugt und ähm, das war auch ganz, ganz lange, ich glaube bis eben ins 18. Jahrhundert noch so, dass man das wirklich eher aus diesen Gründen und zwar täglich zu sich genommen hat. Ähm, ohne jetzt, sag ich mal, den, den Genuss im Vordergrund zu sehen. Das war eigentlich damals noch gar nicht so... Äh, so der Grund, aber äh, und diese wahrscheinlich waren damals alle im Dauerrausch, so einem kleinen Dauerrausch. Das glaube, say hat Geschenk
0: das der Götter, ja, das äh, denkt man sich beim ersten Glas ja auch noch und dann hinter ist es dann eher wahrscheinlich der Fluch der Götter, könnte ich mir vorstellen. Aber spannend, wie du schon ist ja, dass das. Also das hat uns die
1: Gesellschaft da aber ja, eher ja in und und diese Gründe, das wollte ich eigentlich darauf wollte ich hinaus. Das ist ja jetzt heutzutage nicht mehr so, man trinkt sie ja jetzt wirklich weniger aus Desinfektionsgründen. Oder machen. um Kalorien zu sich zu nehmen, ja, weil das äh, ganz im Gegenteil. Sondern man trinkt es eben aus äh, dieser, dieser Nebenwirkung, wie es hemmt mich, man kann sich Leute Entfremd. schön. Es Oder mich, hemmt es dich?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Es enthemmt und ähm, man hat einfach, man ist lockerer, man tanzt, man wird geselliger, man trinkt sich Leute auch schön.
0: Wie Heinz Erd sagte, wirf alles von dir, was dich host. Nein, nein, Hemd, Hemd, ja. Und deswegen haben wir halt gesagt, Alkohol ist in der Gesellschaft, wie du schon sagst, ist, glaube ich, ein, ein gängiges Thema und auch ein gefährliches Thema. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt da weiche Drogen oder andere Sachen mit reinnimmt, die haben äh, doch einen ganz anderen Stellenwert. Dann muss man sich einfach mal hinterfragen, warum das so ist weil ja so ziemlich jeder schon mal getrunken hat und man auch ähm, schätzt, dass es ähm, ja in Deutschland allein 10 Millionen Menschen gibt und das ist jetzt nur eine offizielle Zahl, da wird die Dunkelziffer höher sein, also 10 Millionen Menschen in Deutschland, die tatsächlich über dem kritischen Wert, da kommen wir gleich noch zu, ähm, täglich Alkohol trinken, also sprich auch ähm, sich vergiften in Anführungsstrichen ähm, und 2 Millionen auch wirklich schon im Missbrauchsbereich sind, ähm, geschätzt, wohlgemerkt. Das heißt, das ist doch schon eine eine Riesensumme, auch deutlich höher, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Drogen. Und da finde ich es immer wieder spannend, dass man Alkohol in der Gesellschaft ja kaum noch wegdenken kann, oder? Also wenn man abends weggeht, was? ist das doch bei jedem, muss das doch dabei sein, oder? Wenn wir jetzt sagen, sagen hey Rosalie, wieso trinkst du nicht? Bist du bist du schon wieder schwanger ähm, oder ähm, bist du irgendwie jetzt ein Spießer oder sonst was? Und das höre ich eigentlich überall. Ich habe das ne?
1: tatsächlich oft, weil ich äh, in der Vergangenheit unabhängig von Schwangerschaft, sondern einfach wirklich so immer wieder mal so einige Wochen mir vornehme, wo ich wirklich sage, so jetzt trinke ich einfach gar nichts, es ist jetzt nicht so aus dem Grund, weil ich jeden Abend trinke, sondern weil ich es einfach.
0: Zur Entgiftung auch. Zur natürlich Entgiftung in dem möchte. Fall, ja. Dass ich
1: sage, okay, ich möchte jetzt wirklich mal keinen Alkohol, keine Süßigkeiten, keine äh, Chips und Co., sondern möchte einfach mal mich wieder so ein bisschen runterfahren und auch wirklich mehr Achtsamkeit in mein Leben bringen, dann mache ich das. Und wenn man dann aber zum Beispiel. Äh, vor Corona <lacht>, noch in Restaurants mit Freunden gegangen ist und man sich nur ein Wasser bestellt, dann äh, wurde man sofort irgendwie äh, schräg angeschaut. Also, Wieso trinkst du nichts? Oder du bist eine Spaßbremse. Ja, das fand ich dann. Und das, man muss sich immer eigentlich rechtfertigen. Ja, warum? Und erklären, dass man es nicht macht. Ja, weil es halt einfach so ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Und das ist eben eigentlich schon... Also ich glaube es wird, je älter man wird, desto weniger wird, ist das so vielleicht, jetzt sagt man, okay, man trinkt nicht und die anderen wollen dann natürlich vielleicht auch ihre, ihr Trinkverhalten rechtfertigen oder erklären, sagen, wieso trinkst du jetzt nicht, ist doch nicht schlimm, ein Glas Wein, komm aber es bleibt halt dabei. Aber die Frage muss man doch
0: stellen, das ist ja, du hast wie du schon sagst, das gehört immer zu, weil, aber warum? <lacht> Einfach nur, weil man dann ist man insgesamt dann ist man mit Alkohol geselliger als ohne einfach? Muss man ja, sich dann ja. fragen, bin ich einfach ein unwitziger Typ, wenn ich mit meinem Marte-Tee daneben sitze? Oder woran liegt das eigentlich? Ja, natürlich das ist, ist man geselliger, man ist ein
1: Temp, wobei ich es auch schon erlebt habe, dass man äh, am nächsten Tag, wenn man aufgewacht ist, ich dachte, boah, unter normalen Umständen hätte ich vielleicht dieses Thema jetzt gar nicht angeschnitten oder man sagt, was, was man vielleicht gar nicht sagen wollte. Stichwort ähm, äh,
0: Betriebsfeier auch. Wieso? auch immer. Naja, das sind doch die Klassiker. Oder auf Weihnachtsfeiern, wo dann auch einmal die Angestellte <lacht> dem Chef irgendwas sagt, was sie unter der Normal- äh, oder ohne Alkohol, ohne die Intense-Wirkung wahrscheinlich nicht gesteckt hätte. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich weltweit immer wieder so, ja, lustige ja, Überraschungen auch. Ja.
1: ja, oder auch wahrscheinlich unter Freunden oder wie auch immer, dass man dann äh, jetzt nicht nur ins Positive klar, wie du sagst, auch mal so ein paar Negativerfahrungen gemacht hat, ja, wo man jemandem mal so richtig die Meinung sagt, was man ohne das Glas Wein oder den Gin Tonic nicht gemacht hätte. Das ist durchaus äh, ja, auch eine Nebenwirkung. Ähm, aber,
0: aber da sieht man mal, wie, das, wie der Alkohol dann Einzug in die Gesellschaft gehalten hat und das auch gar nicht hinterfragt wird. Großartig, ich, oder? Das gehört zum guten Ton. Und wenn man weiß, dass Alkohol natürlich, da darf ich einen kleinen Ausflug nach, äh, in die Medizin machen, dass in ganz, ganz geringen Mengen, das sage ich ja auch sehr vorsichtig, auch tatsächlich positive Aspekte auf den Körper hat. Wir das hatten das, das in
1: ja? dem ne? So ein Rotwein tatsächlich genau. mal, muss jetzt nicht eine Flasche sein, aber ein halbes Glas. Das ist auf jeden Fall etwas. was
0: 0,1 würde ich jetzt da mal noch in Klammern setzen so, wollen. Ja. Nicht, weil es gibt ja Leute, die haben 0,5er Gläser zu Hause, dann ist wieder ein Unterschied. Und es wird das gute Cholesterin wird erhöht. Es hat tatsächlich auch einen blutverdünnenden Effekt. <lacht> es soll in gewissen Mengen und je nach Alkohol auch tatsächlich eine antidementielle Wirkung haben. Also sprich, es gibt schon auch positive Aspekte, ohne dass ich jetzt hier die, die Alkoholindustrie zu sehr unterstützen möchte. Aber wenn man dann sieht was Alkohol auch natürlich aufgrund des kontinuierlichen Konsums und auch der Menge, wie er konsumiert wird, auch für Nebenwirkungen körperlich machen kann. Ähm, und da rede ich jetzt, von, wie gesagt, von körperlicher und psychischer Abhängigkeit. Ähm, dann ist es doch immer wieder erstaunlich, dass es trotzdem ja eine legale Droge ist sozusagen, oder?
1: Ja, du, und ich finde, es ja auch, also ich, ich, ich trinke auch, oder wir beide trinken ja auch gerne Wein oder trinken mal einen Gin Tonic, einen leckeren, also da bin
0: ich auch völlig... Mal würde ich unterstreichen wollen, für unsere Hörer, dass das hier nicht in die falsche Richtung geht. Ja. <lacht> ja,
1: Nein, ja. aber das da, da äh, als ich finde, das gehört für mich ja. auch zum Leben dazu, ja, und das ist auch ein Genuss, aber ich finde, es doch auch wichtig, dass man das ab und zu mal hinterfragt und es nicht zum Standard wird. Ich glaube, viele haben auch jetzt während Corona, ne, die man muss ja nicht mehr fahren abends und und und. Dann macht man natürlich dann öfters abends eine Flasche Wein oder ein Bier oder was auch immer auf. Aber ähm, man muss sich das schon, denke ich, auch immer mal wieder ähm, vor Augen halten, was der Alkohol im Körper macht. A, wie viel Kalorien hat ein Glas Bier oder Wein? Und Es ist ja meistens nicht nur der Alkohol, sondern was macht der Alkohol noch? Der
0: Du, also was was jetzt an, wenn du wenn man die negativen Sachen trägt natürlich. Regt den Appetit geht, an, ja. das
1: wollte ich sagen. Und dann, Entschuldigung, wenn ich äh, da und geht es jetzt noch Appetit ein bisschen mehr ne? Dann, äh, und dann halt äh, trinkt man ein Glas Wein und dazu isst man dann halt ein paar Chips oder Süßigkeiten oder was auch immer. Das wird natürlich dadurch angeregt und man hat dann halt nicht nur die Kalorien von dem Alkohol, sondern eben zusätzlich auch noch diesen ganzen Knabberzeug nebenbei da, äh, drauf. Und was ähm, dann eben dazu kommt, ist, dass. Alkohol in der Leber diese, ähm, na wie sagt man Fett
0: es, es, genau, es hemmt die, also Fettoxidation, Fett was natürlich dann dazu führt, dass das Gewicht auch dann äh, restriktiver nach oben gehen kann. Andersrum auch wieder bei den Kandidaten, die dann wirklich gerne, häufig, täglich, regelmäßig und über die Grenzen hinaus trinken, ist dann irgendwann wirklich, wenn wir vom Alkoholismus reden, auch der Alkohol mit das einzige. Nahrungsmittel sozusagen, das heißt, der Alkohol ist der einzige Energielieferant auch und dadurch, dass da wirklich nur noch Alkohol getrunken wird und nichts mehr nebenbei an gesunder Ernährung stattfindet, ist das dann auch ein Fakt, der dazu führt, dass es auch tatsächlich bei diesen Leuten, bei diesen Extremfällen, zu einer Unterernährung kommen kann, also auch zu einer Mangelernährung mit allen es Konsequenzen. Es gibt ganz dünne
1: Alkoholiker.
0: So ist es. Okay. Hast du
1: solche? Hast du eigentlich in deiner Praxis im Alltag, wie oft hast du, sag ich mal, Krankheiten, die tatsächlich auch auf äh, zu viel Alkoholkonsum zurückzuführen sind? Ist das immer wieder ein Thema?
0: Ja, ich glaube, das Hauptthema ist eigentlich das, dass ähm, wenige, bei wenigen Patienten das ganz eindeutig ist, weil wenige das auch kommunizieren. Das dass Gefährlichere oder das wirklich Schwierige sind viele Patienten, wo ich das oder immer wieder Patienten, wo man das vermuten kann, aufgrund vielleicht auch von dem, was sie erzählen, wie sie wirken. Also mit den Jahren kriegt man ja auch so einen Blick, wie, wie jemand aussieht. Und da gibt es schon so spezielle... Rote Nase, ähm, oder? Ja, das ist klar, die rote Nase, die Bäckchen, dann einfach der Blick an sich oder was derjenige erzählt. Jetzt als Hausarzt habe ich ja den riesen Vorteil, dass ich jetzt immer quasi mich nicht nur auf eine Sache konzentriere, sondern meistens auch immer noch ähm, das Leben drumherum so ein bisschen präsentiert bekomme. Ja? Gibt es da Schwierigkeiten im Privat-, im Berufsleben, ähm, im, im, im Zwischenmenschlichen äh, auf jeder Ebene, das heißt das spielt ja alles mit rein und dann hört man es oder versucht man zwischen den Zeilen zu hören ähm, und es ist ein sehr, sehr heikles Thema immer noch äh, in der Gesellschaft und dann rauszufinden, kann ich jetzt, oder den Moment abzuwissen, kann ich den Patienten jetzt ansprechen weil ich etwas vermute ähm, also das ist das, das, Haupt, die, das Hauptproblem oder das Schwierige in der Praxis Ja klar, das ist halt ja, das ist ja klar. Oder dann ist <lacht> ein, 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 ein schmaler Grad zwischen Hilfe anbieten und jemanden etwas vorwerfen, wo er natürlich wahrscheinlich brüskiert, reagiert oder auch das als unverschämte Frage manchmal vielleicht wertet. Also das ist, ein, das muss man mit sehr, sehr feiner, äh, feiner Zunge versuchen rauszukitzeln. Viele wissen oder, auch gar
1: nicht, dass sie tatsächlich ein Alkoholproblem oder die stehen haben. Oder sich es ja. nicht ein, natürlich klar ja. und sagen
0: aber dort viele sagen ja auch viele Patienten, wo, oder gibt ja in Studien, die wo nachweislich ein Alkoholmissbrauch stattfindet die behaupten ja teilweise immer noch, dass sie jederzeit aufhören könnten. Und äh, dass klar. sie auch sagen, ja, wie man braucht, ich könnte ohne Probleme mal zwei, drei Tage pausieren. Was sich dann aber meistens in der Realität nicht, ähm, nicht darstellen lässt. Aber was du sagtest, natürlich haben wir auch Patienten, die auch durch den regelmäßigen und zu viel Alkoholkonsum auch schon Probleme haben. Das, das sieht man dann zum Beispiel an einigen Blutbildwerten, natürlich an den Leberwerten, teilweise dann auch an Zuckerwerten, die, die ja dann auch steigen können. Also es geht so indirekte Faktoren oder in einem Ultraschall, wo man dann sieht, dass die Leber verfettet ist, was natürlich durch viele Sachen vorkommen kann. Aber da ist Alkohol natürlich auch ein Riesenfaktor, weil sich ja Alkohol auch in den Leberzellen speichert und damit dann auch irgendwann langfristig Probleme machen kann. Dann ist ein Riesenproblem, was viele vielleicht auch gar nicht so wissen, dass Alkohol jetzt nicht nur eine Abhängigkeitsproblematik macht, sondern Alkohol ist leider auch aufgrund seines Abbauproduktes, das wäre jetzt ein schönes Wort für dich zum Nachlesen, das Acetaldehyd, das ist das, was uns am nächsten Morgen quasi diesen schönen herrlichen Kater beschert, das ist ein ganz, ganz giftiges Zeug ähm, und das ähm, ist auch für die, für die Bildung freier Radikale mitverantwortlich, sprich, es wirkt, es wirkt ähm, äh, ja, krebserregend. Das heißt, es gibt viele Krebs. Ähm, Arten, die durch einen zu hohen, zu regelmäßigen Alkoholkonsum tatsächlich ausgelöst werden. Ähm, da zählen alle Dinge zu, die schon natürlich im Mundrachenbereich beginnen. Speiseröhre, Mundboden, Mundschleimhaut, weil da der Alkohol ja auch zuerst aufgenommen wird. Ähm, Brustkrebs, das Brustgewebe bei der Frau ist sehr empfänglich ähm, für den Alkohol und mhm. das ist das ist auch das Gefährliche, was man vielleicht auch noch mal ganz klar sagen muss, ja, dass man das sich jedes Mal bewusst macht, auch Entschuldigung, ich bin gerade so im Fluss. Ja. Bist du ja im ja, aber ja, das, das, äh, das finde ich so wichtig, weil das, das, das muss man den Leuten mitteilen, dass man dann auch mal jetzt bei uns vielleicht auch oder bei jenem, der kein Problem damit hat, dass man sagt, Mensch, es ist gar nicht Problem, Alkohol zu trinken, sondern das, den Genuss auch wieder wahrzunehmen. Nicht einfach nur automatisiertes reinzuschütten und zu sagen, ich mache jetzt auch mal zwei, drei Tage Pause und ähm, trinke einfach nur was nicht alkoholisch, dann weiß man sich auch wieder zu schätzen. Also ähm. ich muss
1: auch sagen, ja, total. Also ich meine, äh, wir, wir, wir trinken ja jetzt nicht jeden Tag Alkohol. Ja, also das das ist das aber was ich schon auch äh, in meiner alkoholfreien Zeit, und ich das jetzt nochmal so, das hört sich jetzt oh so Gott. an, als ob ich ja. sonst immer trinke, nein. Aber in der Zeit, wo ich wirklich keinen einzigen Tropfen zu mir nehme, ähm, muss ich auch sagen, es geht mir an, nach einem Abendessen einfach äh, ich äh, viel besser ohne Alkohol. Ich schlafe besser und je älter ich werde, ähm, desto mehr merke ich das auch, dass ich nach einem Glas Rotwein einfach schlechter schlafe oder dass ich am nächsten Tag einfach nicht ganz so gut drauf bin und ähm, das schon auch was mit einem macht, wo man sich halt dann schon die Frage stellen muss, ist das es jetzt wert, zu sagen, okay, ich hatte jetzt bereits einen Abend dann so, äh, keine Ahnung, locker und... Äh, da musst du nur die Angestellte auf der Weihnachtsfeier
0: fragen, die kann die Frage wahrscheinlich Das ist sehr einfach
1: <lacht> beantworten. Ja, nein, aber natürlich, ist. ich meine, äh, das soll jetzt nicht heißen, dass, es, ähm, dass man das jetzt einfach komplett drauf verzichten muss. Wobei, wenn also an sich fühlt man sich ja wirklich auch durchaus ohne Alkohol am Abend in der Lage, Spaß zu haben. Das also, das ist ich kann eigentlich. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, dass man halt, was ich schon immer merke, man, muss, ich, ist, man geht irgendwo hin oder es kommen Leute zu einem oder wie auch immer, es ist immer eine Flasche Wein da oder was möchtest du mhm. trinken? Es wird irgendwie was Prickliges, Sprudeliges aufgemacht. Also das ist eigentlich, ähm, ich erinnere mich jetzt nicht, dass wir mal bei Freunden waren, wo es einfach nur ein Wasser gab. Also Andersrum das, haben wir das aber auch nicht
0: präsentiert. Ich dachte mir gerade, wie es ist, wenn wir das nächste Mal die Leute mit der Brokkoli-Schorle und einem harten Tee begrüßen und einfach, einfach mal sagen, so, das ja. war es jetzt.
1: Nee, einfach gar nichts. Flasche Wasser. Ob die dann sagen, äh. Ja genau, oder okay, die Reaktion, das
0: haben wir noch nie gemacht.
1: Das können wir ein Silvester mal machen. Machen
0: wir, Silvester ist ein idealer <lacht> Zeitpunkt, um das auszuprobieren. Ja, gute Idee, machen wir und dann oder? stellen wir was hin und dann einfach mal gucken, ob jemand was sagt oder ob jemand anfängt zu zittern, weil dann haben wir natürlich auch schon überführt. Was also, ich
1: jetzt aber als ja. auch noch äh, mir auch noch wichtig war, was ich an mir selber äh, so äh, erlebe, das ist jetzt nicht nur der Alkohol, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wann trinkt man den, um, um irgendwie äh, ungehemmt zu sein und so, sondern es fährt einen ja vielleicht auch runter. Man hat irgendwie so einen total stressigen Tag äh, im Job oder äh, mit den Kids oder mit dem Ehemann oder was auch immer. Ähm, und dann denkt man sich irgendwie so, boah, ich brauche jetzt alles in der Bett und man denkt sich so, jetzt mache ich irgendwie äh, schöne Musik an oder, und nehme mir ein Glas Rotwein, Das fährt mich runter ja. und man belohnt sich damit
0: so, also das ist sowas, und denkt sich so, ach,
1: jetzt ein Glas Wein. Und das ist ja, aber, dagegen, so. aber
0: dagegen ist jetzt nichts zu sagen grundsätzlich. Ja, ich wobei, wobei wenn jetzt natürlich
1: dann jeden Abend oder schon mittags um zwölf, man sich denkt, ja, boah, jetzt äh, brauche ich zum Runterfahren ein Glas Wein, dann müsste man vielleicht schon mal drüber nachdenken und, ähm
0: Aber das führt uns jetzt zu der Frage vielleicht auch, die man uns gerne stellen darf, auch hier jederzeit übrigens, 24-7, ja, wenn da Fragen zu entstehen, bitte an uns wenden. Was darf ich denn eigentlich, oder was ist denn überhaupt... Weil wir reden jetzt immer so über die bösen Sachen, darf ich überhaupt täglich trinken? Wie viel? Was ist dann für mich schädlich? Also man muss man vielleicht mal jeder ist ja für sich selber ein
1: bisschen verantwortlich. Das muss man auch auf sich hören. Ich meine, du, du darfst natürlich jeden Tag Alkohol trinken, darfst. dich ja, aber daran, aber nicht ich, beschweren da wenn du ich. Alkoholproblem.
0: Gerade haben. hinaus. Was darf ich denn? Ja, und da gibt es natürlich auch so gewisse Grenzen jetzt mal wieder medizinisch gesprochen, die man einhalten sollte oder die so vielleicht als Richtschnur gelten. So was ist denn das eigentlich? Das heißt, ein so ein Drink und mit Drink meine ich jetzt Wein und sonst irgendwas jetzt mal die harten Sachen auch. Ausgenommen. Das sind ja ungefähr so 12, 13 Gramm Alkohol. Ja? Und da unterscheidet man jetzt zwischen Männlein und Weiblein natürlich auch von, dem, von der Körperkonstitution. Was dürfte man denn täglich? Und da wird immer noch, da schwirren immer noch viele, viele Zahlen im Orbit. Aber wenn man jetzt von, diesen, äh, von diesem einen Drink mit 12 Gramm, also der Alkohol wird jetzt in Gramm berechnet, dass man umsetzt, nimmt es ungefähr ein, zwei Drinks pro Frau und zwei bis drei pro Mann. Das entspricht dann je nachdem, der rechnen lang. kann. Halt. ja, Das ist schon ein bisschen viel, aber ähm, das hat man früher mal gesagt, jetzt geht man eigentlich wieder so ein bisschen runter, dass man eigentlich für Beide Geschlechter so 20, 30 Gramm maximal pro Tag empfiehlt. Also ein, zwei Drinks täglich. Aber so. das ist doch schon viel. So Genau, das ist nämlich jetzt auch die Frage. ist ja eigentlich viel. Und da sagen sich jetzt viele, ich bin jetzt schlau, ich spare mir von Montag bis Freitag <lacht> das auf und dann kann ich am Wochenende quasi die Grammzahl summieren. Ja? So geht es natürlich nicht. Das heißt, es wäre theoretisch von dem, was wir körperlich verpacken, immer vorausgesetzt, wir sind gesund und mental stabil, das, was man können dürfte. Wobei ich diese Empfehlung auch nur teilweise nachvollziehen kann, weil ich würde sagen, was wir gerade auch schon angesprochen haben, ähm, es muss ja gar nicht unter der Woche immer sein, weil wenn das dann quasi zur Gewohnheit wird und man sich daran gewöhnt und es eine Gewöhnung gibt, weiß man sich es sich auch nicht mehr zu schätzen und die Gefahr eben, das zu potenzieren und vielleicht auch dann wirklich in eine Abhängigkeit zu kommen, die finde ich dann schon auch teilweise gegeben. Also Es ist halt so, schwierig. es ist
1: natürlich schon auch, sag ich mal, bei... Äh, ältere Menschen, die vielleicht einsam sind oder bei Menschen, die dann eine genetische Vorbelastung haben, wo die Eltern oder der Vater oder die Mutter, wie auch immer, schon ein Alkoholproblem hatten oder nicht ein Problem, aber vielleicht extrem oder ein bisschen mehr getrunken haben, dann äh, wird das ja gerne A, vererbt oder B, wenn man halt alleine ist, was weiß ich, die Frau ist vielleicht gestorben oder der Mann ist gestorben, ist alleine und einsam, dann muss man sich abends, dann betäubt man sich ja damit, ja, und ähm, diesen Leuten zu sagen, was darfst du, was darfst du nicht, das ist total schwierig, ja? also ich meine, ich, ich, also ich finde, es ist ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und da ähm, zu sagen, du darfst jetzt nur zwei Gläser trinken, ab dem dritten wird schädlich, das ist natürlich sehr individuell zu be betrachten, ich meine, wenn es jemandem wirklich hilft, seine Sorgen wegzutrinken, ähm,
0: das ist ja die
1: Frage, das kannst du jetzt nicht sagen, lass es weg und dann geht es dir besser. Das ist dann nicht die Lösung. Da musst du halt natürlich auf, auf eine ganz andere Art und Weise an diesen Menschen herantreten und sagen, pass mal auf, der Alkohol ist nicht die Lösung. Du hast ein Problem, das wird mit, weiß ich nicht, einer Gesprächstherapie oder keine Ahnung. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf einsteigen. Aber deswegen ist es immer so, das, das ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wie du schon gesagt hast, wir könnten diese Folge wahrscheinlich noch viel länger machen, ähm,
0: Mehrere Willst Folgen du da noch was zu sagen?
1: was, was, was ich ähm, Willst du dazu noch was sagen zu ja, Empfehlung? Wie viel? Entschuldigung?
0: Ja, nee, ich würde jetzt einfach nochmal so zusammenfassen wollen, dass man, dass man ähm, dieses Thema Alkohol, dieses globale Thema ähm, nochmal so abrundet. Also wie gesagt, es, es ist Alkohol per se in der entsprechenden Menge ist nicht zwingend täglich schädlich. Man sollte ähm, ja, sich Aber selber ein bisschen es hinterfragen. ist
1: bewusst Bewusstsein,
0: es bleibt ein Zellgift, ja, ja. Ähm, <lacht> das, das wie gesagt auch dann irgendwann schädlich sein kann ab einer gewissen Menge. Man muss wissen auch, dass ab 50 Gramm, wenn man das mal, also sprich drei, vier Drinks täglich auch wirklich ein hohes Risiko, ein 400-fach 400 erhöhtes Risiko für spezielle Krebserkrankungen besteht. Das, ähm, das sollte man im Kopf haben. Klar, ich will jetzt nicht alles negativieren und alles ist irgendwo schädlich und irgendwo muss man ja auch noch leben, das verstehe ich, aber es, wie bei allem macht halt die Menge das Gift. Ja? Und, ähm, man weiß
1: ja allein, dass es am, am nächsten Tag, auch. der Kater zeigt Tag. einem natürlich auch, wie giftig das Ganze war, genau. weil es Durch, eine, man ist ja richtig krank und es gibt einem Gift, richtig das Abbauprodukt? schlecht. Hm?
0: Wie ist dieses Abbauprodukt, das Giftige, was den Kater verursacht? Was also ich am Anfang unseres Podcasts <lacht> Also das Acetaldehyd, ja. das ist der Killer.
1: Was kann man dagegen machen gegen Kater? Hast du eigentlich ein Geheimrezept, was man trinkt, Essigkorken oder nee,
0: was soll man essen? Ne? Also was, ähm, ich glaube, immer ein ganz wichtiger Punkt ist dass, äh, trinken. das Trinken, Schlafen jetzt nichts mit, das ist ja kein Hochwissenschaftsmagazin. Ja, kein mehr. Alkohol trinken. Kein Alkohol trinken ist das Wichtigste und am besten ohne die Ehefrau Alkohol trinken. Dann hat man am nächsten Tag ganz wenig Kopfschmerzen. Darüber hinaus Medizin, Wasser das? trinken, na, allgemein. das gibt es ja also das hat das mit der Ehefrau zu tun. Die macht ja dann auch Kopfschmerzen am nächsten Tag, wenn sie nichts getrunken hatte. <lacht> weil natürlich man sich dementsprechend oh. vorgefahren muss. Ja, die Show-Schiene wird bedient. Ähm, was Hast du dir
1: eigentlich mal jemanden schön getrunken? Sag jetzt nichts Falsches.
0: <lacht> das ja, schön getrunken nicht, seit äh, Konturen etwas verstreichen lassen. Nicht, nicht <lacht> ja, ansonsten nee, eigentlich nicht.
1: Nee, ist dir das mal passiert? Nee, das ist jetzt zu intim, nee, ich frag jetzt nicht. Nein, also, also
0: ich habe das ja nie, da gibt es ja die verschiedensten Varianten, dass man wenn, man, wenn man wenn man was getrunken hat oder getrunken ist, da gibt es ja Leute, die werden lustig, es gibt welche, die werden aggressiv, es gibt welche, die vergessen das so, und so das was und ja. sowas. Und das muss man davon glaube ich auch nicht dann vergessen. Je nachdem, wie man ist Also im Vino Veritas, also der Wein erzählt dann schon auch eine wahre Geschichte, oder äh, der Wein sei schon der Alkohol, äh, jetzt habe ich mich verraten. Ähm, dass, dass das, was in einem so vielleicht auch ein bisschen drin ist, dann vielleicht auch noch potenziert wird, äh, ins Positive oder Negative. Ähm, aber ich habe Alkohol halt immer als, ähm, oder das Gläschen als, als be belebend, be im positiven Sinne berauschend und ähm, ja, also nicht als du guten hast Freund ja. erlebt <lacht> so, ja, das, das wäre Nein, so aber klar, wie du Der Genuss ist da. Ich ja. glaube, und das muss man sich bewusst machen, weil irgendwann gehört es dann mit dazu. Und es ist doch schön zu sagen, dass man jetzt dann, wie gesagt, dieses Gläschen roter macht. Das schmeckt dann auch. Es hat diese, 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 diese noch angenehme entfaltende Wirkung im Körper. Und das sollte es doch auch dann sein, ja. Und, wie gesagt, wie mit allem im Leben muss man irgendwie so aufs Maß achten und dann, dann macht es auch Spaß. Aber das mit Silvester halten wir uns mal im Hinterkopf. Ja. da wird mal. Wir können wahrscheinlich ihn meisten einladen. Wir das, das können wir mit uns dann Zweit. machen, dann Heute wir ein sprudeliges Seltas. Wir
1: können noch Zitronensaft rein.
0: Ja, dann wird die ganze Sache rein. auch schon äh, sehr interessant. Also wie ihr seht, äh, Alkohol ein Riesenthema, geschichtlich, ähm, gesellschaftlich, äh, medizinisch, körperlich. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen was von dem erzählen konnten, was uns so bewegt weißt, hat. Ich es was, mir noch nicht was gesagt,
1: sag ganz kurz, dass ja? wir schon noch wissen, der Kater, der, der, was ist mit dieser Aspirin? Manche nehmen die ja schon vorher, ja. bevor sie trinken, nehmen sie ja. schon die Aspirin. Ja. Aber das ist doch eigentlich auch ein Wahnsinn, das geht ja auf den Magen und, also. Ja, also
0: das ist nicht immer, das ist nicht unbedingt, bloß. es gibt so, so ein paar <lacht> Märchen, ähm, oder, oder, Mythen um, um diese, um den, auch um die Anti-Kater-Pille, die in diversen Drogeriemärkten angeboten werden Ja, haben genau, und da halt. so
1: Ja, gerade gibt es so ein Kraut aus ist, Japan. Ja.
0: Also ich glaube, es, es gibt, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Geheimrezept. Also wichtig ist, dass man natürlich versucht, diesen Acetaldehyd, also sprich das, was am nächsten Morgen noch als, als Restgiftstoffabbauprodukt im Körper bleibt, äh, versucht auszuschwemmen. Wie macht man das durch viel frische? Äh, äh, Bewegung, äh, frische, frische Bewegung, frische Bewegung oder was ich auch sagen könnte, Bewegung an der frischen Luft, so macht es mehr Sinn. Flüssigkeit natürlich zum, zum Verdünnen äh, dieses, dieses schädlichen Produkts. Und eine Spezi, und, oder? Und natürlich eine eiskalte Spezi ja. Ähm, und nein, das ist das natürlich nicht. Ähm, aber das, das sind Dinge, die ähm, die helfen, also die Flüssigkeiten das sind so die Hauptpunkte, ob man dann noch Vitamine dazu tut, B-Vitamine, Folsäure wird immer propagiert, weil das natürlich auch ein Riesenprotektor ist vor diesen äh, giftigen Abbauprodukten, also die Folsäure ist exorbitant wichtig, was jetzt nicht heißt, dass jeder vor seinem nächsten Vollrausch sich eine Folsäurespritze geben lassen soll, ähm, also da gibt es zwei, drei Mittelchen, das, das Beste ist eigentlich wirklich relevant, ähm, überschaubar zu trinken, angenehm mit Geschmack und, ähm, Alkohol ist der Sanitäter in der Not, hat zwar der Herbert Grönemeyer gesungen, aber ähm, ich denke, man soll es nicht so weit kommen lassen, dass man den dann wirklich braucht, den Sanitäter. Nee, also ja? in diesem Sinne. Wir, wir hören uns da wieder. Es wir kommen trinken... noch spannende Themen. Wir trinken jetzt dann Glühwein. Ab jetzt. einen Glühwein ab sofort, aber auch die der Fuselstoffe auch sehr gefährlich. Ja? Also von da auch bitte mit bedacht. Und ähm, ja, es kommen noch spannende Sachen. Demnächst auf uns zu ähm, über künstliche Intelligenz reden wir, die man jetzt dann vielleicht auch gebrauchen kann, wenn der Wein zu äh, ausgiebig geflossen <lacht> genau. ist. Kann man sich darauf beziehen. Wir sagen vielen Dank. Ich sage vielen Dank. Äh, meine nicht schön getrunkene Frau Rosalie, die ist auch ohne Alkohol. Ach, Christoph. Ja? Unglaublich. Also, dann hören wir uns und wir sagen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Ciao.